1: on radio. Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo. Muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália com Luciana Fráguas neste dia 30 de julho de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo urundiri, a nação culim. Em destaque hoje, conversamos com Ricardo Bona, o sanfoneiro brasileiro, que veio para a Austrália e conquistou o país com o seu forró Bona, recebeu o visto Global Talent e conta em detalhes como foi todo o processo. Uma entrevista muito interessante para quem quer aplicar para esse visto Global Talent. Francisco Sena Santos fala da grande movimentação em Lisboa com o início da Jornada Mundial da Juventude e a presença do Papa Francisco na cidade. Muito esporte sempre aos domingos, vamos de Copa do Mundo de Futebol Feminino. Nosso correspondente esportivo Luciano Borges analisa o jogo Brasil-França, onde o Brasil errou e o que a técnica Pia Sandage quer das jogadoras brasileiras no jogo contra a Jamaica nesta quarta-feira em Melbourne. Rui Viegas de Lisboa traz informações da seleção portuguesa, e a preparação das navegadoras para o jogo contra os Estados Unidos. Tudo isso e muito mais fique ligado na SBS em português. as notícias da Austrália e do mundo da SBS Áudio para este domingo 30 de julho de 2023, na sua companhia, Luciana Fragas. Mais de 800 pessoas estão envolvidas na mega-operação de busca pelo helicóptero militar australiano que caiu perto da ilha Hamilton, em Queensland. Quatro pessoas estavam a bordo e há risco de que elas não sejam mais encontradas com vida. O governador de Nova Gales do Sul, Chris Means, confirmou que um dos quatro pessoas era o filho de um oficial da polícia de Nova Gales do Sul. Chris Means disse à Sky News que são notícias terríveis para as famílias das vítimas.
0: Foi brief esta manhã, e obviamente vamos fazer contato com essa família. Eles devem estar傷adas esta manhã, e se você olhar para o pai, a serving, distinguished, -serving police officer in new south wales
1: os estados unidos evitaram falar sobre o pedido da Austrália para libertar o fundador do wikileaks julian Assange, que pode ser extraditado do reino unido para os estados unidos a questão foi levantada durante uma reunião da Austrália com os Estados Unidos em Brisbane ontem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, disse que é importante que a Austrália entenda a posição dos americanos. A polícia está pedindo por mais informações após a morte de um homem que foi esfaqueado na região oeste de Sydney. Os policiais foram chamados a Donnelly Street, no bairro de Bauman, ontem, sábado, 29 de julho, onde encontraram um homem de 30 anos sofrendo ferimentos faciais e facadas no torso. Ele teria sido morto durante uma briga com outras duas pessoas que fugiram em um carro. O inspetor-chefe da polícia de Nova Gales do Sul, Grant Watson, disse que o carro foi encontrado completamente incinerado na Avenida Preston in Five Dock. Police attended the scene and commenced um, CPR on this gentleman uh and paramedics later attended. Uh paramedics transported this male person to the Royal Prince Alfred Hospital where he later died of his injuries. The two males that were involved in the incident, they uh fled in a white compass Jeep. Uh, and the registration of that vehicle was CAK30Q. The vehicle was last seen heading through Balmain uh, and we would appeal for anyone who may have information about that vehicle. O presidente russo Vladimir Putin disse, disse durante o Fórum África-Rússia em São Petersburgo que a iniciativa de paz entre países da África pode servir de base para resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Putin também descartou uma pergunta sobre por que não comparecerá ao Fórum do BRICS na África do Sul, alegando que sua presença na cúpula seria supérflua. Ah,
2: na primeira
1: Estou em contato com todos os meus colegas, com o presidente da China, o primeiro-ministro da Índia e acabamos de nos encontrar duas vezes com o presidente da África do Sul. Recentemente, estivemos em contato com o presidente do Brasil, Lula, de uma forma ou de outra. Eu tenho um relacionamento muito bom com ele. Então, não acho que minha presença na cúpula do BRICS seja mais importante do que estar aqui na Rússia agora. Em entrevista coletiva após o jogo da Copa do Mundo de futebol feminino, onde o Brasil perdeu para a França por 2 a 1, a técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sandage, reconheceu que o Brasil perdeu muitas oportunidades e foi dominado, principalmente no primeiro tempo. What I would say, I'm disappointed uh, in our first half. I think we were well prepared, everything up to then has been good, but um, I could not make them uh, play the way they played in the practice before. Uh, get connected, because one of our strengths is actually to get connected, but we did not. Second ball, uh, loose balls, they, uh, the France players, they were so much faster and quicker to get there. Um, I would say that's a little bit of um, for me that's disappointing because I think the plays the we have, they, they are fast they are quick, but today the first half was not good and uh, I have to go back and see how we going kind to of prepare them better for Jamaica uh, second half uh, was a little bit better tudo pronto para uma das maiores jornadas da juventude já realizadas pelo Papa Francisco. Mais de um milhão de jovens peregrinos de todas as partes do mundo estarão em Portugal entre os dias 1 e 6 de agosto. A programação será intensa e traz um detalhe muito especial. A apresentação da Orquestra Brasileira Maré do Amanhã. Cauê Santos, de 16 anos, é violinista da orquestra formada por jovens músicos da favela da Maré, onde moram mais de 140 mil pessoas, uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Cauê está emocionado que vai se apresentar para uma audiência que inclui o Papa Francisco. Ele falou que a orquestra tirou muitos meninos do tráfico de drogas.
3: Complicado, né? Se não fosse a orquestra que... Salvou com certeza muitas pessoas, ajudou muitas pessoas. Talvez muita, muitos de nós não estivéssemos aqui agora. É complicado.
1: Bom, você está ouvindo as notícias da Austrália e do mundo em português. No programa de hoje, a gente vai falar muito de Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece aqui na Austrália e Nova Zelândia, e também sobre a grande movimentação, a expectativa em torno do início da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, com a presença do Papa Francisco. A gente começa com uma entrevista que eu fiz com Ricardo Bona, o sanfoneiro brasileiro que veio para a Austrália e conquistou o país com seu forró. Vale a pena ouvir a entrevista aqui pelo nosso programa ou baixando o áudio na sua plataforma de áudio favorito. Essa música linda que a gente está ouvindo ao fundo é Forró Brisbane, de composição do acordeonista ou o sanfoneiro brasileiro mais famoso da Austrália, Ricardo Bona. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Ricardo, que como disse, é bastante conhecido dentro da nossa comunidade como Fora Dela e que recebeu um dos vistos mais raros oferecidos pela Austrália, o de Distinção ou Distinguished Talent Visa pelo seu trabalho em unir as culturas do Brasil e Austrália através da sua música. Olá, Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
3: Oi, Luciana, tudo ótimo aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Conta pra gente, então, por que você resolveu aplicar, solicitar o visto Distinguished Talent, lembrando que esse visto oferece residência permanente automática e cidadania um ano depois.
3: Bom, é, como todo brasileiro que chega na Austrália e, e sente a vontade né, de imigrar, eu como mulher, a gente começou a procurar as nossas possibilidades, né, quais seriam os melhor, as melhores maneiras da a gente ficar por aqui. Como eu já estava morando em Brisbane, né, já estava meio que construindo, digamos assim, a minha carreira aqui, eu não queria arriscar outro caminho que não fosse esse, entendeu? É, eu, eu precisava, até por uma, por uma questão pessoal, arriscar primeiro esse caminho, porque... Primeiro que seria o caminho mais fácil, no sentido de não, não precisar ir para regional. É um visto direto, né? O sim é sim. Então, uma vez que eles falaram sim, você já tem o PI, depois já vem a residência. E também, eu fui vendo que aqui na Austrália, eu conseguiria, digamos assim, criticar todos os BOK que o visto precisava, né? Então, reconhecimento internacional, ajuda na comunidade, distinção na sua área, reconhecimento de alguém da sua área, né?
1: Só para a gente esclarecer, você chegou aqui... Em Brisbane, na Austrália, em que ano?
3: é Na verdade, eu cheguei em 2017, em julho de 2017, na Gold Coast, porque eu tinha seis meses de visto lá. Eu vim por causa de um amigo né, que, que enfim, me incentivou. Aí, eu morando na Gold Coast, eu fiquei seis meses lá, eu já comecei a vir muito para Brisbane para tocar. Então, assim, com um mês de Austrália, eu falei, não, eu quero para Brisbane. Porque é uma capital, tem mais gente, acontece mais coisas, que tem mais oportunidade. Então eu fui para Brisbane no começo de 2018, janeiro de 2018. E o seu visto na época era o quê? Estudante? Estudante. Eu vim com visto separado, eu e minha mulher, assim, cada um com visto de estudante. Aí a gente renovou para o visto dela, para estudar childcare. E nesse tempo né, que ela estudava, eu fui desenvolvendo minha carreira aí já em Brisbane. A renovação a gente já fez em Brisbane.
1: E renovação de visto de estudante para visto de estudante, ou você mudou Exatamente. de categoria. Não, ficou sempre Só... no estudante.
3: É, a diferença é que eu, eu primeiro eu vim com o meu visto, né, de estudante, e depois quando a gente renovou, a gente renovou como partner visa. Então aí ela estudava o childcare e eu era a partner visa, assim, eu não, não tinha nenhum.
1: Sim, ela estava no do estudante e você como partner dela.
3: Exatamente.
1: E Então conta pra gente agora, voltando ao processo Como é que foi o processo? Você contratou alguém Pra solicitar esse tipo de visto Ou você fez tudo sozinho?
3: A gente contratou, primeiro assim, fez aquela pesquisa para saber qual advogado Teria né, experiência nesse tipo de visto A gente contratou sim Um, um advogado pra, pra Cuidar do processo Esse visto você tem que, que contar Uma história pra imigração, basicamente É um pouco isso, sabe, você tem que provar para eles o porquê que a Austrália precisa de você, mais ou menos assim. E quem escreve isso, quem tem que se virar com isso é você mesmo, né? A advogada, ela, ela só meio que orienta, mas ela não, ela não escreve isso. Quem escreveu isso foi é minha mulher. Escreveu, Como se fosse uma biografia, sabe? Quase que uma biografia da minha vida. Isso
1: faz parte da minha lista aqui de perguntas. O, <risos> o que, que você disse, então, para mostrar, para provar que a Austrália precisa de um profissional músico como você?
3: Foi bem natural, sabe, Lu? Não tive que inventar nada. Tipo assim, eu comecei do zero mesmo, assim. Por que que eu tocava sanfona, sabe? Então, assim, a primeira banda de forró que eu tive no Brasil, isso lá no começo dos anos 2000, sabe? E aí eu, eu já tinha algumas alguns artigos de jornal, de televisão do Brasil. Então eu comecei pelo Brasil, sabe? Como eu comecei minha carreira, com que banda que eu toquei, com quem eu toquei lá no Brasil, o que eu fiz pelo Brasil, entendeu? A universidade, né? a faculdade que eu fiz, o conservatório. Começa assim, Brasil. E no Brasil eu tive sorte de ter tocado com algumas bandas famosas lá, assim. Você não só apresenta seu instrumento, mas assim, qual o diferencial que você tem. Então eu me guiei com base no forró, entendeu? O forró era o meu, era o meu norte, assim, em relação à sanfona.
1: E o que mais? Você teve que demonstrar reconhecimento aqui na Austrália, por exemplo, ou em outro país do mundo?
3: É, lógico que eu fiz coisas no Brasil quando eu estava lá, mas mais na América do Sul. Né? O reconhecimento internacional eu consegui pelo momento que eu estava aqui na Austrália. Porque nesse período, né, de, desde 2017 até quando eu apliquei, que foi começo de 2020, fui cinco vezes para Nova Zelândia para tocar. Né? Fiz Brazilian Day lá, primeiro show de sertanejo lá com o Gustavo Vaz. Aí fui para o Japão, fui convidado para tocar no Japão também, para participar de um, forró, de um festival de forró no Japão. Isso em 2019, agosto de 2019. Depois do Japão, eu emendei uma viagem para a Europa. E tudo isso conectado ao forró, né? Então, foi um norte importante para mim. E que ano você fez a aplicação? Foi no começo de 2020, assim que estourou a Covid. Foi em março de 2020. Eu dei muita sorte, Lu, porque essa viagem para o Japão veio em agosto de 2019, setembro de 2019, eu fui para Europa. Em janeiro, eu fui para o Brasil fazer algumas coisas que eu tinha para fazer lá. Quando eu voltei, <risos> estourou o Covid, cara. Aí eu não podia mais sair, né? Foi muita sorte, um pouco de sorte também. Nossa, Porque foi muita sorte,
1: parte... é. E um dos principais documentos necessários para a aplicação desse visto, Ricardo, é uma carta de referência, onde alguém te nomeia para esse visto. Quem foi a pessoa que te nomeou, e como ela justificou essa nomeação dela?
3: Quando eu cheguei na Austrália, muito rapidamente, assim, eu fui convidado para tocar em Sydney, sabe? Aí eu fui para Sydney e procurei professor de acordeão lá. Eu queria me envolver, eu queria saber o que estava acontecendo no mundo acordeonístico aqui da Austrália, né? E aí eu conheci uma moça que chama Tatiana Marx. Ela é uma russa que ela organiza um, um campeonato de acordeão aqui na Austrália. E aí... Em 2018, ela me convidou para representar o Brasil nesse campeonato de acordeon. Eu não fui competir, eu fui assim como um special guest do evento para representar né, a sanfona brasileira, assim. E ela, essa Tatiana Marx, ela é a presidente da Associação de Professores de Acordeão da Austrália. Então, ela foi minha nominator. Ela é a cabeça Sim. do movimento de acordeão da Austrália. Ela escreveu uma carta, assim, foi, foi muito solícita comigo para esse nominator. Né? E eu acho que foi uma coisa que pesou bastante, assim, porque não tinha como eu conseguir alguém melhor na minha área.
1: E voltando à minha pergunta anterior, Ricardo, como é que a Austrália vê a importância da sanfona brasileira, da música brasileira aqui,
3: a ponto de te dar esse visto? É difícil saber, assim, é um visto meio subjetivo, sabe? Às vezes, algumas pessoas têm o um visto negado, assim, a gente não entende o porquê, sabe? É, primeira coisa, a, a sanfona, né, o acordeão, a demanda dele aqui é alta e a oferta é baixa, digamos assim, tem poucos acordeonistas. Então, é um instrumento exótico, não só na cultura brasileira, como na cultura australiana, né? Então, eu acho que isso foi foi uma maneira, assim, também deles... Uma coisa é você chegar e falar assim, olha, eu toco bem pra caramba piano, por exemplo. Mas tem muito pianista aqui na Austrália. Tem muito, muito, muito pianista. Acordeonista não tem. Eu acho que isso é uma coisa que pode ter pesado, além de tudo isso que eu já citei, assim, né? De, do reconhecimento internacional, da efetividade que você tem na comunidade também, de, de trabalhos comunitários. Vou dar um exemplo, né? No dia que eu te conheci, foi numa festa junina e Melbourne lembra Sim. que até a gente fez uma entrevista e quem me levou para Melbourne naquele naquele ano foi a Alba que é a, a que na época ela era presidente da, da Brisa né a Associação de Brasileiros
4: uhum.
3: então assim esse fato de eu estar tá viajando de de Brisbane para Melbourne pela demanda do meu instrumento é uma coisa que pesa bastante né e, e, assim isso eu estou especulando mas acho que, tipo assim, eu consegui provar para a Austrália, olha só, eu vou para Melbourne, eu vou para Sydney, eu vou para esse lugar, eu vou para tal lugar, eu dei uma entrevista, por exemplo, para a SBS, naquela vez com você, né, uhum. em função da necessidade de ter alguém com meu instrumento fazendo isso, então eu acho que são esses vários pequenos pontos, assim, que, que fortaleceram a minha aplicação.
1: Inclusive, você mencionou que a entrevista da SBS com parte do, da sua lista de documentos.
3: Está lá no meu portfólio <risos> com highlight. a Highlight. nossa conversa. Não, é um pouco disso que eles querem ver, assim, né? É, qual, qual é a relevância? Você ter uma, uma rádio, uma, 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 uma televisão também, né? É, querendo saber sobre isso é uma coisa muito forte, muito forte. E eu, eu, eu aproveito esse espaço aqui para te agradecer por fazer isso comigo, mas eu sei que não é uma coisa pessoal, é uma coisa que você faz por toda a comunidade brasileira.
4: Uhum. Então,
3: né, a gente tem que sempre lembrar de te agradecer. Talvez você tenha me ajudado muito no meu visto. <risos> e é um trabalho seu, isso é um trabalho, uhum. né? Eu, eu vejo que você faz isso com... Você dá a oportunidade para vários brasileiros. Assim como eu tô falando aqui agora, várias outras pessoas já falaram. Então isso é muito legal, assim. Eu me sinto é, muito privilegiado de estar num lugar e ter esse espaço, né? É uma coisa muito ótima assim para qualquer artista e qualquer brasileiro que desempenha uma função interessante aqui na Austrália.
1: Que bom, porque a gente na comunidade é assim mesmo, né? não é uma comunidade gigante aqui na Austrália dos brasileiros, mas é forte, é talentosa, como você é a prova viva disso, e é importante um ajudar o outro, mesmo quando a gente está simplesmente fazendo o nosso trabalho. E voltando aqui, Ricardo, Quais foram os custos desse visto? A gente sabe que se esse visto for negado, o dinheiro investido, claro, não é devolvido, é um investimento a fundo perdido.
3: O visto em si, ele não é tão caro assim, se você for pensar. O preço do visto é 4.200, se eu não me engano, mais ou menos. Né? Foi isso que, que você paga para aplicar o visto.
1: Dólares e australianos,
3: no... né? Dólares australianos, é. E mais em torno de mil dólares para você adicionar uma Cada pessoa, né? Então, assim, no caso, eu, eu como eu adicionei minha mulher, pode que jogar em mais dois mil dólares, né? Mais ou menos, assim. Mas, como a gente contratou advogado, esse visto foi pra 15 mil dólares. Mais que o dobro, é.
1: E quando você adicionou a sua esposa, ela no momento, então ela também foi agraciada com,
3: com esse visto? Sim, ela também ganhou piar e, e agora a gente tá, já vai completar seis meses, né? Que a gente pegou piar. Daqui a um ano a gente já pega a cidadania. De cara, assim
1: Lembrando que você aplicou em 2020 e o visto lhe foi dado em janeiro de 2023. Então foi aí um tempinho de espera, um tempo de espera de dois anos e meio, três anos.
3: É, esse período é bem intenso, assim, porque é, você não pode fazer projeto né, a, lo a longo prazo. E, mas pensando em valor, assim, né, falando que o, o brasileiro ele sempre pensa nisso. A gente pagou esses 15 mil dólares e entrou num bridging visa que aí já muda, né? A gente já tinha direito ao Medicare, já podia trabalhar 40 horas. Então, assim, a maneira como a gente decidiu ver isso foi pagamos 15 mil dólares, apesar de ser muito, mas pelo menos ganhamos tempo, né? Porque, às vezes, o que você está pagando na Austrália é tempo. A nossa qualidade de vida, a gente já pôde experimentar mais ou menos o que era viver, entre aspas, assim, né? sendo um, um cidadão. Já deu já gosto, muito. né? Já deu um gostinho.
1: Ah, ah é assim tá então, frente. né? <risos>
3: Eu vou ficar, <risos> entendeu? Não importa quando, eu vou ficar.
1: Uma curiosidade, acho que o visto francês é assim. Você teve que fazer alguma entrevista cara a cara com o pessoal da imigração?
3: Isso é muito curioso. É, não. é
1: tudo baseado no papel, na papelada, no, no, no computador, né?
3: O mais curioso é isso, que assim, o visto que eu, que eu apliquei, se eu não me engano, ele não existe mais. O Distinguished Talent Visa, o 124, ele virou o Global Talent, que é, é um... É bem parecida, é bem similar, mas ele não existe mais, o Distinguished Talent. E a gente aplicou ainda numa época que a aplicação só era feita por papel. A gente teve que imprimir o visto. Fazer, sabe aquela coisa de, de trabalho, de escola, assim? Olha. E mandar via é, Australian Post, né? Mandar lá para advogada primeiro, e depois eles, eles aplicarem, enfim. Foi uma coisa, assim, de papel mesmo, assim. Eu não tive. O que acontece? Esse visto, ele tem... Quando a pessoa aplica, ele tem uma taxa de 90% a 95% de negação na primeira vez. E aí as pessoas vão para corte. Aí que entra a advogada, né? Eu, eu tinha contratado advogado porque quando eu fui pegar o visto ela falou, olha, bem sincero com você, a taxa de reprovação desse visto é bem alta. A gente vai ganhar na corte. E é por isso que eu contratei advogada, para ter essa segurança, para ter esse respaldo uhum. na hora ali do, que nega, né? Mas, assim, eu tive... Foi agraciado do meu visto, ele passou direto. Assim, ele entrou nessa fase de, nessa taxa de 5 a 10% dos vistos que são aprovados direto. Mas, nossa, quando, quando a advogada ligou para mim, ela falou assim: Olha só, a imigração tá pedindo o seu police check da Austrália, do Brasil, teste de inglês, tá pedindo um monte de papelada, né? Aí eu falei: O que isso significa? Ela falou: Olha, significa que 99% de chance que o seu visto foi aprovado. Agora você só precisa ser aprovado no exame médico, em inglês. Police check, esse tipo de coisa, né? Mas o visto em si, ela falou, tá aprovado. Como é que você se sentiu? Pra ser bem sincero, eu acho que a primeira, a explosão de alegria mesmo, veio quando ela ligou e pediu os documentos.
1: Começou a se tornar palpável, né? Já
3: o sonho. Oh, daqui... É, daqui pra frente. Tipo assim, você fez o gol, agora o visto tá no VAR. Eles estão verificando <risos> lá, entendeu? Mas pelo que a gente viu aqui, não estava tá impedido não, mais ou menos assim, sabe? Ao mesmo tempo foi tenso, Olu, porque nesse meio tempo de Austrália, assim, a, a minha mulher teve um câncer aqui. Ela teve um, um câncer na tiroide. E... Sinto muito,
1: Ricardo, nossa.
3: Não, mas assim, está 100% curado. E na época, já tá, ela já estava curada, já tinha tido o diagnóstico de que ela estava curada. Só que a migração, e depois o advogado me falou, ela, eles fazem um cálculo, que é assim... Eles veem se você vai gastar mais de 50 mil dólares com o Medicare nos próximos cinco anos. Ou seja, se você estiver no meio de um tratamento que seja muito caro, é meio matemático assim. Sim. Dá mais de 50 mil nos próximos cinco anos? Negado. Dá menos de 50 mil? Aprovado.
1: Agora que você tem o visto, está apenas seis meses aí da cidadania... O que você vai fazer com isso em mãos? Tem alguma... Como é que vai ser daqui pra frente esse novo capítulo nas suas vidas?
3: Não, pessoalmente, assim, muda muito, né? Falei até com a minha mulher esse tempo atrás. Seis meses a gente estava tá falando de ficar ou não, agora a gente tá falando de comprar casa, entendeu? Então, dá para dar esse, esse passo, né? Ninhar, né? Como diz, como diz o Estado. Construir o ninho. Isso, pessoalmente, mas profissionalmente eu sou formado em, em Educação Musical pela USP e eu não tenho a validação do meu diploma aqui ainda. Então, agora eu tô correndo atrás desse processo né, para validar o meu diploma aqui. Eu tô me envolvendo muito com o pessoal da Educação Musical em Queensland. Eu vou agora tentar validar todos os cursos que eu tenho no Brasil né, para poder me inserir aqui na Educação Musical de Queensland, que é uma área que me interessa muito também, a área da educação.
1: Você ouviu aí Ricardo Bona, primeira parte da nossa entrevista com o Ricardo, que recebeu o Visto Global Talent. A gente agora vai com o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, que fala da grande movimentação em torno do início da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco na cidade.
0: É, a Luciana e ouvintes da SBS. o Papa Francisco vai estar em Lisboa por cinco dias desta semana, entre 2 e 6 de agosto, isto depois de já ter estado por apenas 24 horas no centenário das chamadas aparições de Fátima, em 13 de maio de 2017. São cinco dias com agenda intensa do Papa em Portugal, dominada pelo encontro na Jornada Mundial de Juventude, JMJ, com jovens que estão a chegar a Lisboa vindo de todo o mundo. Está anunciada a presença de mais de um milhão de jovens Nestas jornadas que decorrem numa cidade cuja população residente é metade daquele número de visitantes. Na zona envolvente de Lisboa há cerca de 2 milhões de residentes, mas na capital, na cidade capital de Lisboa, apenas 550 mil. A população vai dobrar ou mais. Muitos desses peregrinos já chegaram e estão por todo o lado, em Lisboa e à volta, com as camisolas amarelas que são símbolo de participante nas jornadas. As escolas da região estão transformadas em hostels para acolhimento gratuito de tantos peregrinos. Nunca esteve em Lisboa tanta gente ao mesmo tempo. Há uma complexa organização que está montada para garantir que tudo funciona com eficiência. A zona central de Lisboa, chamada Baixa a Zona da Avenida Liberdade, fica fechada ao trânsito automóvel. Essa zona central, no topo da Avenida da Liberdade, incluindo a Praça do Marquês de Pombal e o Parque Eduardo VII, é palco da primeira grande cerimónia de boas-vindas desta visita do Papa. Ao mesmo tempo, um vasto parque foi especialmente criado na zona oriental de Lisboa, junto ao que foi a Expo 98, é o lugar maior das celebrações indo a grande vigília final no próximo fim de semana. Está criada uma rede especial de transportes a funcionar noite e dia. Há corredores para assegurar abastecimento extra aos supermercados pela noite de fora. Também está instalado o um enorme reforço de combustível no aeroporto de Lisboa, onde fica centralizada a ponta aérea que traz jovens peregrinos de todo o mundo. Há centenas de voos especiais anunciados. Só de Itália chegam 80 mil peregrinos. Admite-se que de Espanha sejam 200 mil. Estão a chegar muitos de vários países da Ásia, Hong Kong e Filipinas serão as maiores delegações do Oriente, também de praticamente todos os países de África, igualmente dezenas de milhares de jovens das Américas, por um lado do Brasil, da Argentina e da Colômbia, por outro dos Estados Unidos e do México. Esta Jornada Mundial da Juventude, tem a marca do pontificado do Papa Francisco. Um plano pensado, cujos pilares são renovar a Igreja Católica para que ela seja uma Igreja em missão, não fechada sobre si mesma e dedicada a cuidar da causa comum, como está definido na encíclica Laudato Si. Também cuidar do humano comum, como propõe a encíclica Fratelli Tutti. Esta Jornada Mundial da Juventude faz parte da estratégia para concretizar este projeto do pontificado do Papa Francisco, agora com 86 anos de idade, este grande encontro em Lisboa, insere-se na defesa que este Papa tem feito de reforma da Igreja, de abertura, de integração e também de reforço do papel das mulheres na Igreja. Tem-se como certo que o Papa vai pedir aos jovens para se empenharem para não ficarem só na teoria, para que se envolvam no entusiasmo deste encontro, mas que o encontro deixe marcas não só para um diálogo maior, como também para fomentar atividades que chamem outras pessoas para um modo de vida mais partilhado, mais fraterno, menos consumista. No sábado penúltimo dos cinco dias de peregrinação, o Papa vai também ao Santuário de Fátima, 120 km para norte de Lisboa, onde vai e vem de helicóptero agenda oficial do Papa é intensa, sabe-se que haverá encontros que não são públicos, um deles é com vítimas de abusos sexuais na Igreja em Portugal. O Papa Francisco chega a Portugal na quarta-feira, dia 2, logo de manhã. A primeira parte do programa é muito oficial, encontra-se com autoridades, com sociedade civil, com membros da Igreja Portuguesa. No dia seguinte, na Universidade Católica, em Lisboa, e nas escolas ocorrentes, em Cascais, estará presente com um jovens estudantes. De todo o mundo. A participação na Jornada Mundial da Juventude começa com a cerimónia de acolhimento, que vai decorrer no tal Parque de Barco VII, no centro de Lisboa. Depois, sexta-feira, o Papa vai aos Terreiros de Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, aí participa numa cerimónia de confissão de jovens, de onde segue para o bairro da Serafina. Tem um almoço com jovens, o dia vai terminar com a Via Sacra, outra vez no Parque Eduardo VII. Sábado, dia 5, reza com jovens doentes e presos, na capelinha das aparições, no Santuário de Fátima. Ao fim da tarde, desse sábado, encontra-se com os jesuítas e participa na vigília eh, da Jornada Mundial de Juventude no Parque Tejo, o tal parque, junto à Expo 98, na zona oriental de Lisboa, mesmo ao lado do Tejo. É um vasto terreiro com eh, cerca de 40 hectares. O domingo, o último dia de campanha, começa com a missa no mesmo local e inclui um encontro com voluntários num outro terreiro, na zona ocidental de Lisboa, em Algés onde se despede de Lisboa, sai para o aeroporto, regressa à casa em Roma. A alegria é uma atitude do Papa e é uma atitude que ele pretende partilhar e difundir. No próximo domingo, dia 6, se verá se essa alegria e a transformação do mundo e da Igreja ficam como marca de facto destes dias Jornada Mundial da Juventude promovida pelo Papa em Lisboa. Francisco Zena Santos, a SPS a acompanhar esta imensa manifestação religiosa Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.
1: E agora é hora de esporte, domingo esportivo, sempre muito esportivo aqui na SBS em português. Nosso correspondente Rui Viegas traz as últimas informações da seleção portuguesa de futebol feminino e a preparação das navegadoras para o jogo contra os Estados Unidos.
5: Olá, viva Luciana, muito boa tarde, muito boa tarde a todos. E na quinta-feira, 27 de julho de 2023, fez-se História no Futebol Feminino Português, com a primeira vitória lusa em campeonatos do mundo. Portugal derrotou o Vietnã em Hamilton por 2-0 e vai agora discutir uma vaga nos oitavos com as campeãs do mundo em título, Estados Unidos na próxima terça-feira. Com sete alterações no 11 Telma encarnação aos sete minutos, assinou o primeiro golo português em mundiais.
1: Um orgulho enorme marcar o primeiro gol de Portugal no Mundial e é continuar a trabalhar para levar o Portugal muito mais longe.
5: Kika Nazaré aumentou a contagem aos 21. Francisco Neto, o selecionador de Portugal, no entanto, queria mais.
0: Uma boa noite. Não foi perfeita porque eu acho que para o volume ofensivo e para o número de oportunidades nós deveríamos ter, ter feito mais golos, mas claro, primeira vitória, muitas coisas boas, Outras queremos ter que continuar a trabalhar, acima de tudo competentes, uh, sérias e a trabalhar como, como nós queremos e, e na última jornada a depender só de nós.
5: A equipa das Quinas volta a jogar então na terça-feira contra os Estados Unidos em Auckland.
0: Na derrota, fazer o nosso luto, na vitória, festejar até ao, à hora do treino.
5: E agora para a seleção portuguesa não há impossíveis. A jogadora Ana Seissa acompanha assim a ideia do Presidente da República, Após a histórica vitória portuguesa sobre o Vietnã, Marcelo Rebelo de Sousa disse isso mesmo. É impossível, mas o impossível pode acontecer.
6: Não há, não há impossíveis. O, o jogo são, são 90 minutos e tudo pode acontecer. Claro que temos noção das dificuldades que vamos ter e que, e que os Estados Unidos podem apresentar mas nós vamos trabalhar e vamos estudar a estratégia para que depois possa correr da melhor forma dentro do de campo. Em teoria não somos, não somos as favoritas e não temos, nós temos a noção disso, mas é futebol.
5: No dia seguinte à vitória sobre o Vietnã, Ana Seis, a defesa de 22 anos, a considerar que a seleção portuguesa até pode surpreender por fora neste campeonato do mundo.
6: Muitas vezes os underdogs podem também causar surpresas no adversário e nós vamos trabalhar a nossa estratégia, vamos preparar a melhor estratégia possível para conseguir surpreender os Estados Unidos, conseguir a vitória e passar a fase de grupos.
5: E para já está cumprido um objetivo, diz Ana Seissa.
6: Queríamos chegar até ao último jogo a depender só de nós. Conseguimos esse objetivo, vamos para a última jornada a depender só de nós. E temos a noção de, das dificuldades e o, e o que é a potência dos, dos Estados Unidos, mas também temos muita confiança no nosso trabalho e no crescimento que esta equipa tem vindo a ter.
5: E depois da vitória primeira de Portugal no Mundial Feminino, o presidente da Federação, Fernando Gomes, está certo que a presença lusa neste torneio vai chamar mais gente e mais clubes para a disciplina.
7: De certeza que vai trazer mais raparigas e mais meninas para a prática de futebol e que por essa razão vai ser um catalisador extremamente importante na evolução de que nós queremos relativamente ao futebol feminino. Os últimos, eu diria, sete anos, oito anos, têm sido marcantes em termos do número de praticantes, em termos da adesão mais clubes a quererem entrar nas competições femininas.
5: O líder federativo fala de um momento de afirmação do futebol feminino no nosso país.
7: Traduz uh, num, num, numa perspectiva de evolução muito positiva do futebol feminino uh, em Portugal e tudo que seja acrescentar este movimento positivo da afirmação do futebol feminino em Portugal é obviamente bem-vindo e naturalmente as vitórias têm sempre um sabor muito especial nesse contexto.
5: Todas as reações a esta presença portuguesa no Mundial da Austrália e Nova Zelândia segue-se no caminho das navegadoras, os Estados Unidos, na próxima terça-feira, para a decisão da passagem no Grupo E, aos oitavos do final deste torneio FIFA. Ficamos nós por aqui, atentos à seleção portuguesa também nos próximos dias. Não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas.
1: Nós vamos agora com o nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges, analisa o jogo Brasil e França pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, onde o Brasil errou, as lições do jogo contra a França e o que a técnica Pia Sandage quer das jogadoras brasileiras no próximo jogo contra a Jamaica aqui em Melbourne. Vamos ouvir Luciano Borges.
2: Olá Luciano, olá rapaziada da Austrália, vamos falar de seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está sendo disputada aí na Austrália e também na Nova Zelândia. Na próxima quarta-feira, sete horas da manhã no Brasil, de noite aí na Austrália, o Brasil joga suas chances de continuar na competição, porque vai enfrentar a Jamaica, a última partida pelo grupo F e o Brasil precisa, antes de mais nada, vencer a seleção da Jamaica se quiser passar para as oitavas de final do Mundial. O Brasil precisa do resultado positivo, se quiser depender dele. Até tem uma chance de se empatar o jogo, mas aí a França vai precisar perder para o lanterninha do grupo do Brasil, que é o Panamá, o que não ganhou de ninguém, só perdeu. Então, é quase impossível, a seleção brasileira tem que jogar suas fichas depois de ser derrotada nesse sábado pela França por 2x1, um, o Brasil ficou em terceiro lugar no grupo F, a França lidera com 4 pontos, a Jamaica vem em segundo também com 4 pontos o Brasil vem em terceiro com 3 pontos e o Panamá, Lanterninha, com 0 pontos o Brasil tem um saldo de gols e 3 gols a favor, venceu o Panamá na estreia por 4x0, perdeu para a França por 2x1 e ficou aí com um saldo de três... Gols. A Jamaica ganhou do Panamá nesse sábado por 1x0, vinha do um empate com a França e pode ser aí um adversário indigesto para o Brasil, porque inclusive joga com boa chance de se classificar empatando. Ela só empata a Jamaica e pode passar. Ao contrário do Brasil, que não vence a Austrália há sete jogos, perde há sete confrontos que os dois times tiveram, Brasil e França, a Jamaica e Brasil só jogaram duas vezes e o Brasil tem um retrospecto todinho a favor. Em 2007, na fase de grupo dos Jogos Pan-Americanos, derrotou a Jamaica por 5 a 0 e na última Copa do Mundo em 2019, na Copa do Mundo anterior a esta, que foi disputada na França, o Brasil venceu por 3 a 0 a zero. O time da Jamaica mudou. É um time mais bem estruturado, deu trabalho para a França e tem aí para jogar já contra o Brasil um grande reforço, que é a Kadija Shaw que foi expulsa no jogo contra a França, cumpriu suspensão contra o Panamá e vem para cima do Brasil. Ela que é destaque do Manchester City, da Inglaterra, nos últimos 30 jogos da temporada, ela fez 31 gols pelo time Blue lá de Manchester e ela é a maior artilheira da história da seleção da Jamaica. Está de volta, as brasileiras conhecem bem, porque nós temos brasileiras que atuam no futebol inglês e sabem de como, como vai ser difícil. Essa é a tarefa. Temos algumas coisas a pensar a partir daqui. A técnica do Brasil pode mexer, para o início do jogo contra as Jamaicanas, pode mexer no ataque. Ela colocou contra a França a Geise de centroavante, com a intenção de jogar a Geise em cima da Wendy Renata, aquela zagueira de 1,85m, que é especialista em jogo aéreo, mas que, mano a mano, não tem velocidade. A ideia era jogar em cima da Geise. Acontece que o Brasil não jogou em cima da... Com a Geise, no primeiro tempo, então, nem viu a bola. A Geise tocou na bola três, quatro vezes, só assim. Tocou, perdeu, tocou, perdeu. Enfim, então, talvez aí a Bia Zanerato, que é uma jogadora com mais força, que pode proteger mais a a bola deve ganhar uma chance de voltar como titular no ataque do Brasil as duas armadoras da seleção brasileira, Luana, que na verdade é uma segunda volante, né, e a Kerlin, vão precisar jogar mais do que jogaram contra a França senão o Brasil vai perder o meio campo, e a técnica Pia Sandagen, a sueca que dirige o Brasil, tem a possibilidade de começar o jogo com a Andressa Alves, ela que entrou no segundo tempo desse jogo contra a França a Debinha, a Debinha foi bem, está bem lá na frente, caindo mais ali para o lado esquerdo, vamos ver, tem chance. Marta, não contem com ela, porque na conta da Pia sandari a Marta vai, veio para essa Copa para ser aquela jogadora que entra faltando cinco minutos para Turma aplaudir, porque afinal de contas os brasileiros que vão para o estádio ficam pedindo o nome dela o tempo todo e... Dessa vez a, a Marta entrou faltando cinco minutos e jogou nove e quase não tocou na bola. Então é muito difícil a situação da Marta para ser titular do Brasil. Aí o que, que a PIA pode fazer? Segundo ela, segundo a treinadora do Brasil, o segredo é, número um, entender o que aconteceu no Brasil no primeiro tempo, em que, no primeiro tempo contra a França, em que as brasileiras não conseguiram praticamente sair jogando do seu campo, pressão na linha alta ou seja, lá na saída de bola do Brasil surtiu o efeito, as jogadoras não conseguiram tocar passes, o meio de campo ficou distante da defesa e em vários momentos o Brasil foi perdendo a bola, perdendo a bola e quando terminou o primeiro tempo 1x0 para a 0 França até um gol marcado pela Eugénie Le Sommer, que é a artilheira da história da França quando saiu perdendo por 1x0 deu até para respirar aliviado, opa agora vamos ver se arruma no, segundo, no intervalo no intervalo a Pia conversou com as jogadoras, cobrou delas mais proximidade que, que essas meninas do meio, a Luana E a Kelly, viessem mais Buscar a bola, que o Brasil se ajeitasse Mais para sair jogando No jogo que ela considera o jogo do Brasil E que ela chama de jogo de alegria E de ousadia, essa é a definição dela Alegria e ousadia, toque de bola Curto, rápido dribles lá na frente Que dá a condição de levar O time a pressionar Inclusive o adversário, porque uma vez que você Ataca, o outro adversário vai sair jogando e você tem como pressionar depois Se o adversário toma sua bola no campo de defesa Você tem como apertar o adversário lá Coisa que só foi acontecer no segundo tempo Depois que a Pia conversou com as jogadoras E o Brasil voltou mais acertadinho na marcação E mais acertado na coordenação Como ela mesma disse Faltou proximidade Não tinha coordenação mesmo entre as jogadoras Aí melhorou Brasil buscou empate com um gol marcado pela Debinha, uma jogada toda pelo lado esquerdo, que, aliás, no, quase não foi usado no primeiro tempo, porque a Tamires, a lateral esquerda, que sempre avança, foi barrada ali pela, por duas jogadoras da França, e o Brasil também teve essa dificuldade. Foi só se atirar do lado esquerdo no segundo tempo. Essa é uma das coisas. O Brasil precisa encontrar de novo o seu jogo, um jogo de alegria, ousadia, e aí vem o lado psicológico, que é o lado de é, investir na coragem de ir pra cima, de decidir, de dividir bola, enfim, tem uma série de coisas e a segunda lição que a Pia deixou no ar e que ela vai fazer tenho certeza, o Brasil tem folga nesse domingo, mas já vai começar a treinar pesado na segunda pro jogo de quarta e o que vai ser mais cobrado é não dá para treinar lances que você sabe onde o adversário vai o que o adversário pode fazer e na hora você se distrai e deixa que o lance seja executado pelo adversário, um lance Exemplar dessa história na defesa é o gol da Wendy Reinar no finzinho do segundo tempo, que decidiu o jogo, um gol de cabeça. Quando a seleção treinou durante a semana várias vezes, sabendo que a Reinar fica no segundo pau, ou seja, fica na, na direção da segunda trave em relação à bola, no cruzamento de escanteio, ela fica quase fora da área e dispara para subir de cabeça com bastante impulsão. Você precisa ter uma jogadora grudada nela, vem correr com ela, vai atrapalhar. A movimentação dela. Isso foi feito no primeiro tempo, num lance em que a Renata inclusive caiu né, ao dividir ali com a Lauren agora, no segundo tempo deu bobeira, largaram a, a zagueira da França livre ela foi lá de cabeça e fez o segundo gol, que provocou inclusive, primeiro explicitamente no campo, depois no vestiário numa bronca, a bronca da goleira do Brasil que não gostou nem um pouco do que aconteceu e cobrou das amigas o que foi, o que, foi que aconteceu durante esse lance. Não podia ter deixado sobrar. Bom, enfim, aprendida a lição, o Brasil tem que voltar a ter, por exemplo, lance de bola parada no ataque, teve duas ou três cobranças de escanteio que não foram bem realizadas, teve um lance de falta que foi treinado, que a Debinha lá bate do lado esquerdo para a Caroline, que vem no primeiro pau para tentar o desvio, não conseguiu desviar do jeito que queria, mas enfim, foi isso que deu.
1: Bom, e chegando ao finalzinho do nosso programa, a gente vai agora repetir as principais notícias desta manhã de domingo, 30 de julho de 2023. Mais de 800 pessoas estão envolvidas na mega operação de busca pelo helicóptero militar australiano que caiu perto da ilha Hamilton, em Queensland. Quatro pessoas estavam a bordo e há risco de que elas não sejam mais encontradas com vida A polícia está pedindo por mais informações Após a morte de um homem que foi esfaqueado Fatalmente na região oeste de Sidney Brasil perdeu muitas chances E foi dominado no primeiro tempo Disse a técnica da seleção brasileira Sobre o jogo Brasil-França Que o Brasil perdeu por 2 a 1 Ela está positiva no jogo contra a Jamaica A gente vai ficando por aqui, SBS em português, falando ao vivo na sua companhia, Luciana Fraguas. Muito obrigada pelo apoio. Sem ele, a nossa existência seria impossível. Voltamos quarta-feira ao vivo com o Fernando Vives e comigo nos domingos. Uma boa semana, uma boa tarde de domingo. Muita paz, muita saúde, que o resto a gente corre atrás.